0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Pepernoten Grand Prix, Johan. Poeh. Poeh.
1: Het is een heerlijk avondje en er uh, is er niet meer van gekomen. Mooi verstierd. Oh, wat vind nou? Ik weet niet hoe jij het afgaat, Marjolein, maar ik voel me intussen een
0: beetje mm -hmm. als Frodo in mm -hmm. het laatste hoofdstuk...
1: Voor oh, Lord of the Rings. Ja,
0: inderdaad. Nou, die film ook. Ik heb de boeken niet gelezen. Maar in die film. Dat je denkt. Is hij nou nog niet bij die berg? En dan ik, moet ik, hij nog door een moeras? En dan moet hij nog door die lava? Nou ja, we en, zijn een
1: beetje in de. In de. In de Formule 1-versie van de Lord of the Rings-trilogie beland. Ja,
0: inderdaad. Dat die ring
1: ja. moet nou naar Mordor. Ja, ja. En. en, ja, en maar als
0: hij Sam niet had gehad. Dan was hij er nooit. Nee, gekomen, komen uh, we. Uh,
1: uh, Gasly noemen we Sam, denk ik maar. Voor het geval. En. Uh, Even kastly, kijken. Kastly. Oh, uh, Sauron. Dat oog van Helmoet Marco. kom. Uh, dus, uh, kom. Ja, nee. nee, maar dat, dus dat oog van Sauron is dan Helmoet Marco's oog. Lijkt me
0: prima oplossing. Helmoet Marco? Toto Wolf? Je hebt een heel ander rollenspel in je hoofd. <laughs> ik heb maar één, één oog van Sauron gezien deze Grand Prix. Dat is toch zeker weten Toto Wolf. Dat was denk ik heel Twitter met me eens.
1: Ja, <laughs> maar ja, die groeide iets anders uh, aan de gruzelement in plaats van de ring. Ik zag
0: berichtjes voorbij komen van mensen die zeiden... ik zit voor het eerst van mijn leven Formule 1 te kijken. Nee, ik kijk, ik kijk Formule 1 met mensen die nog nooit van hun leven Formule 1 hebben gekeken. En die denken dat Toto Wolff een hele enge nare man is. <laughs>
1: ja het is wel grappig want heel veel mensen hebben het over dat uh, Christian Horner zo zijn temperament kan verliezen of zo temperamentvol
0: kan zijn. Nou, ik vind het vooral komisch om te zien hoe heel Twitter zich tegen Toto Wolff heeft gekeerd in een aantal weken tijd. Er ja, nou, is dus heb... weinig meer over van die sportieve heeft Toto zelf ook al een beetje gezellige sportman. <laughs> ik zeg Suzy Wolff er, ernaast daarnaast staan. ik denk uh, nou die ziet er ook uh, die heeft er ook wel eens vrolijker uitgezien. ja uh, die denkt
1: ik moet vanavond weer met een zal geen zonnetje uh, in huis zijn momenteel. precies ik moet
0: die keer vanavond weer uh, <laughs> een beetje trampje, tot, de tot, de, tot de rust brengen. als zeg hij maar. boos is is hij boos hè ja, misschien ja, uh, gezelligheid. Nee, nee, nee. Günther Steiner is er niks bij. Die kun je beter op de borrel hebben, volgens mij.
1: Ja, die vloekt alleen maar de hele tijd. Ja, die vloekt alleen maar. Maar, die maar, maar
0: volgens, mij, volgens mij is hij veel aardiger dan Toto Wolf. In de is meer een familieman. hè? is meer ja, een mm.
1: Nee, Toto, Toto was boos. Maar waren waren ook wel een hoop toch mensen
0: boos, Johan. Maar ook wel mensen boos.
1: Toto was wel een van de eerste die ook weer down-to-earth en relativerend was. Dus dat is dan ook wel weer knap, vind ik dan
0: weer. op zich. Ja? Oh, jij hebt nog verder gekeken nadat de race was afgerond. Ik heb alles nou gewoon ja, uitgezet. Dat, dat hebben meer mensen gedaan, denk ik. Ik, ik denk ben dat heel uh, mensen boos hun... naar bed gegaan. En ik heb vandaag gedaan, de hele maandag, alsof er geen Grand Prix was geweest.
1: Nou, dat is op zich verstandig, want ik zei toevallig vandaag op ons Twitter-account... enige redmiddel. Ik zei toevallig vandaag op ons Twitter-account uh, Twitter inderdaad... dat de maandag is altijd gereserveerd voor alle keyboard-warriors die dan... Uh, Hoog in hun emotie nog even de hele dag alles van zich af willen twitteren. Met name de jongere doelgroep en ook de Britse doelgroep die mm -hmm. heel fanatiek mm -hmm. twittert. Mm -hmm. Ja, dat is een hele vele discussies. En mm -hmm. de, de alu-hoedjes vliegen hier om de, om de oren als je niet oplet. Dus uh, dat is altijd een goed moment om even je Twitter uh, even uit te zetten. Een kop koffie te pakken en lekker naar buiten te wandelen.
0: Ik heb gisteren nog uh, vijf minuten, denk ik, Twitter open gehad. En uh, toen zag ik dat Damon Hill een uh, tweet postte. Die ging een polletje doen om te informeren wie nou echt de driver of the day had moeten worden. En dan had je alleen de keuze Lewis Hamilton, Max Verstappen. Oh ja. Ja, toen stond Max Verstappen op, op 33%, wat dan wel weer grappig was. Ik weet niet wat de einduitslag is geworden, maar het was voor mij wel het moment om een... Uh, Twitter definitief voor de rest van de avond uit te zetten. Ja, ik ja, denk dat, niet uh, dat Damon Hill zo heel veel volgers heeft. Dus nee,
1: nee, maar mijn automatische reactie was het niet. Hè? Mijn automatische reactie is sowieso: zodra ik een tweet van Damon Hill zie, zet ik mijn Twitter uit. Dat is echt gewoon. Een, ja, ik irriteer
0: me, me wel dood natuurlijk aan die, aan die twee kampen discussie. Het is echt. Uh, ja. Ajax Feyenoord, zoals, zoals ik het eigenlijk nooit heb meegemaakt. Dit is, dit is harder dan. Uh, ja, harder dan wat dan ook. Ja, en, en harder, daar, dan,
1: uh, harder dan we hebben kunnen.
0: Harder dan we hebben kunnen. Maar ja, we hebben het al vaak aan gerefereerd. Maar Prost en Senna, daar, daar, daar heeft iedereen het natuurlijk over. Maar dat is uh, voor ja. onze tijd. En ik heb denk, ik althans niet, uh, niet ik, meegemaakt. Tem
1: Heel ook nog wel een klein schumacher uh, complexje. Heeft, dat natuurlijk. heb
0: ik dan weer wel meegemaakt. Maar uh, ja goed, het was. Ik kan daar toch, ik zit daar veel aan te denken aan al die titanenstrijden die we in het verleden hebben gezien. Ik kreeg een hele goede luister- of een kijktip van uh, een van onze luisteraars, Amber. Dank nog. Uh, documentaire op um, YouTube. Ja. Over de titanenstrijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton in 2014. Ja. Als je hem niet gezien hebt, absoluut aanrader. Origins of the Silver War. Moet je even opzoeken op, uh, op YouTube. Maar het is een, uh, een uur lang, geloof ik. Maar het is een compilatie van eigenlijk het hele seizoen. En het is heel knap... Uh, geknipt en geplakt, want het is, uh, ja, is het, ja, het is het is eigenlijk gewoon een jaar over zich, maar dan maar dan spannender met ook persconferenties en fragmentjes erin, dus uh, dus echt een genot om uh, om te kijken. Um, maar ja, daar, ook dat dan zie je hoe heftig het daaraan toe gaat. En in het begin van het seizoen zijn het nog soort van vrienden, vrienden ja. praten ze nog met elkaar. Ja. ja, ja. Maar ja, het, uh, voor de voor de verstappen fan is het is het is het wel weer een eye opener om te zien, omdat je ja, de sfeer natuurlijk ziet verharden gedurende het seizoen. En je ziet ook wat er dan allemaal uit de kast wordt getrokken. En die Hamilton, dat is natuurlijk ook geen Nee. Die wil je, die doet wel poeslief. Maar onderaan de streep is dat natuurlijk iemand die net zo graag wil winnen als de andere. En Nico Rosberg, ja, dat is ook een typetje. Maar die twee, die halen elkaar letterlijk het bloed onder de nagels vandaan. Dat is echt heel... Heftig om te zien. Nou, in recente geschiedenis hebben we natuurlijk nog Vettel gehad en, uh, en Hamilton. En Hamilton,
1: ja, 2018 inderdaad.
0: Ja. ja, Baku kan me ook nog herinneren. Ja. Het fragmentje werd nog uitgezonden dit weekend. Natuurlijk ja. de, de break test die Hamilton uh, daar gaf. En uh, Hamilton uh, Vettel die ernaast komt rijden en even een beuk naar rechts geeft. Ja, ja daar zat je ook naar te kijken dat je dacht van wat is dit? En uh, maar toch hadden Vettel en Hamilton altijd een soort... Ja, respect, vriendschap. Ja, daar
1: zit een soort onderliggend respect bij. Maar dat ja, maar dus die wel... kwamen
0: natuurlijk ook niet echt dicht bij elkaar in de buurt. Dat ging hem niet nee. tot op het gaatje. En 2014, het jaar waar ik het nu over heb... Rosberg en Hamilton... was ook nog eens zo. Dat is het enige Formule 1 seizoen geweest in de geschiedenis. Waarbij in de laatste Grand Prix van het seizoen... dubbele punten te halen waren. Ja, klopt inderdaad, ja. Dus het was... Ongelooflijk spannend tussen die twee coureurs. Maar ook kwam het aan op die laatste race van het seizoen. En daar had nog eens alles op zijn kop kunnen worden gegooid. Omdat er dubbele punten werden uitgekeerd. Nou, uiteindelijk, Lewis Hamilton wint natuurlijk dat seizoen. Ja. Want Rosberg die wint maar één titel en dat is pas in 2016. Ja. Um, maar
1: je ja, weet dat... allemaal hoe dat gegaan was. In ja, nou ja, dat was ook, dat
0: was ook uh, geen makkelijk seizoen. Nee, maar als je het hebt over het Titan... Dat is het, e het enige wat me nu te binnen schiet. Waarvan ik denk ja dat was ook wel heel emotioneel
1: ja maar het was en die waren ook geen goede vrienden maar het was nooit zo op het randje als afgelopen weekend en uh, afgelopen zondag uh, en, en zo fel en hard wat oh, nou dat eraan. weet
0: ik dus niet ik ik heb juist heel erg het gevoel dat we dit wel vaker hebben gezien en dat dit een beetje hoort bij de ontknoping van een seizoen hm, misschien wel ik kan me alleen um, wel herinneren dat het uh, ja dat sommige coureurs wat hoe zeg je dat wat galanter zijn dan anderen. Mijn grote held in de jaren negentig was Mieke Hakkinen. En um, nou, we, ken, we, ken, we zien hem vandaag de dag nog steeds wel eens op uh, Instagram of op televisie voorbijkomen. Maar het is gewoon een hele vriendelijke man. Doet geen vlieg kwaad. Uh, en, en, en het gevecht wat hij met Schumacher had. Ja, dat was een beetje vergelijkbaar met Hamilton en Vettel. Het was een soort gentleman's agreement. En ze, ze race wel hard. En het was wel heel spannend. Maar ja, echt ruzie en... en, en akkefietjes op de baan en, en, en smerige trucjes. Ja, dat was daar minder. Dus en het viel mij op de, bij Rosberg Hamilton zie je dat wel. Die smerige trucjes, het elkaar niet meer aankijken... elkaar geen hand meer geven, ja, maar er zijn, er zijn, geen respect meer hebben dus elkaar. Er zijn een aantal
1: gevechten inderdaad... die mm -hmm. dan in de loop der jaren zijn uh, ontvouwd voor ons als, mm -hmm. als fans... die dat wel hebben. En, en wat is daarin heel belangrijk? Een hele uh, uh, contrasterende groep coureurs... He, dus uh, we hadden ook Alonso en, en Hamilton in 2007. Wat natuurlijk mm -hmm. ook bizar was om, om mee te maken. was uh, dus eigenlijk zelfs teamgenoten. Uh, dat gaat heeft Hamilton dat met Rosberg nog een keer dunnetje over gedaan, natuurlijk. Um, Schumacher, zeg jij al inderdaad. Nou, Prost, Senna kent iedereen dat verhaal. Uh, er zijn genoeg van dat soort. Maar het, het, zijn nooit, het, het, zijn, het zijn nog steeds de verhalen waar iedereen het over heeft. Mm -hmm. En uh, daarom, daarom refereer ik er een beetje na. Is omdat ik denk dat... Het over tien jaar, als de stof neergedaald is en door mm Helmond -hmm. en, en met pensioen is en Mark Verstappen hopelijk een aantal wereldkampioenschappen onder zijn uh, titel heeft en uh, te pakken heeft en een aantal uh, mooie seizoenen op, achter de rug heeft. En hij is tien jaar ouder. Ik denk dat we dan ook op een andere manier naar deze gevechten zullen kijken. Nu voelt het voor mij als fan. Uh, nou ja, ik weet niet hoe de mensen thuis uh, hebben ervaren, uh, maar ik vond het niet bepaald uh, een, een, een lekkere race om te zien. Ja, het, is heel,
0: het is heel ongemakkelijk. En in, in die zin doet het me... Kijk, ik heb Senna Prost niet, niet live gekeken. Daar ben ik uh, uh, te jong voor om me dat uh, bewust te kunnen herinneren. Maar ik heb natuurlijk wel de beelden en de documentaires en alles teruggekeken. Daar doet het wel heel erg aan denken. en uh, De boeken die je erover gelezen hebt, Prost en Senna... er waren natuurlijk ook twee haaibaaien... die elkaar van de baan reden als het even zo uh, uitkwam. Of dat de een of de ander dan met één punt voorsprong kampioen zou worden. Ja. Dus die, die incidentjes, nou ja, Schumacher, je noemde het net ook al, uh, Schumacher was daar koning in. Dat is echt...
1: Maar Schumacher had dat niet met Hakkinen, toch? Uh,
0: nee, maar, nee, maar hij heeft ook nooit in die situatie gezeten. Schumacher heeft wel in de, het incident met Hill, ja. uh, hoefde hij alleen maar heel eruit te rijden om kampioen te worden. En dat is natuurlijk uh, wat je dit weekend ook een beetje uh, zag. Max heeft die voorsprong. Max had acht punten voorsprong. En op het moment dat, ja, dat het hem gelukt was... om met z'n tweeën eraf te klappen... Hij had Max nog steeds twee punten voorsprong gehad. Hij heeft daar minder te verliezen. Hij heeft daar minder te verliezen. Dus hij kan een schumachertje doen. Ware het niet. Dat we natuurlijk nu naar een sport zitten te kijken... waarin veel strenger gestraft wordt dan 20, 30 jaar geleden. Dus dat, dat is wat mij betreft wel een groot verschil. Hij kan niet zomaar hele gekke dingen doen... Uh, en hetzelfde geldt voor het team van Mercedes. Mercedes kan ook geen hele gekke dingen doen. Dus dat is eigenlijk, denk ik, wat je dit weekend hebt zien gebeuren. Even de feit op een rij, want de emoties zijn een beetje neergedaald. <laughs> uh, als een beetje, een, een beetje, beetje, een beetje. Maar even de feit op een rij. Mercedes had dit weekend de, de snellere auto. Uh, Red Bull heeft er van alles aan geprobeerd... om toch die Mercedes een beetje bij te houden. Er waren een, een aantal vrije trainingen ronden waarin Max wat sneller was... Um, dat gaf hoop. We dachten allemaal, nou, ja, het ziet er goed uit en misschien dat hij dat toch wel iets kan. Maar door de bank genomen was de Mercedes gewoon sneller. Ze hebben niet heel hard hun best hoeven doen bij Mercedes om, uh, ja, om, om, om gewoon die, de plek 1 en 2 veilig te stellen. Dan zegt iedereen, ja, maar zaterdag dan. En die mega-ronde waar Max Verstappen mee bezig was. Die mega-ronde waar Max Verstappen mee bezig was, was wat mij betreft, Max Verstappen, die over zijn limiet gaat. Dat was een ronde die hij eruit perst in een Red Bull... die eigenlijk niet harder kan. En hij zet alles op alles, hij zet zijn tanden op elkaar... en hij gaat harder dan hij ooit gegaan is. Je hebt de beelden gezien van Alonso... die samen met Jack Ploy naar die ronde staat te kijken. Alonso die houdt zijn adem in en zegt... Ew, ew, ew. Omdat het zo krap is. Het doet veel denken aan Canada of andere straten waar de waar de Monaco... Waar de, waar de muren en de vangrails allemaal zo dichtbij zijn. Het was ook nog eens een baan waar we niet zo vaak gereden hadden. Dus Max heeft natuurlijk wel veel in de sim gezeten. Dus hij, hij, heeft ge, hij heeft gedacht, ik heb die plek drie. Die staat. En ik ga over de limiet. Ik ga extra tandje bij. Hij pakte één tiende in het eerste stukje. Hij pakte nog een tiende in het tweede stukje. Wie weet wat hij in het derde stukje nog allemaal gepakt had. Maar het gevolg was dat hij in die derde stint met zoveel snelheid, met zoveel ja, durf aankwam, dat hij daar de muur raakt. En dan kun je zeggen, oh, stomme fout van Max Verstappen. Maar ik denk niet dat het een stomme fout van Max Verstappen was. Ik denk dat Max Verstappen in die auto is gestapt... en een bewuste keuze heeft gemaakt om niet 100%, maar 110% die ronde te rijden. Zo graag wilde hij die pole position. En hetzelfde geldt voor de rest van het weekend. Ik denk dat Max heeft moeten compenseren voor het feit dat zijn auto niet de beste was. En hij heeft gedacht... de best mogelijke slechte uitkomst... is tweede plek achter Hamilton finishen. Mm -hmm. De aller allerbeste optie is natuurlijk winnen. Of Hamilton die uitvalt. Of... Mm -hmm. Maar hij had maar één goal... en dat was in elk geval niet onder... de slechtste beste optie scoren. Nee. En daar heeft hij alles aan gedaan. Daar heeft hij, hij heeft alles uit de kast getrokken. Hij heeft die manische ronde op zaterdag gereden... om te kijken of hij toch een pole position over de streep kon trekken. was hem bijna gelukt. Als hij niet daar in de vangrail had gestaan... met dat extra dotje gas en die extra bravour... die hij volgens mij in die ronde gestopt heeft. Dat denk ik echt. Dan had hij op pole position gestaan. Was hij ermee weggekomen. Weten we weten nog steeds niet hoe hij gestart was. Want uiteindelijk hebben we drie starts gezien. <lacht> uh, nou ja, uiteindelijk was hij vanaf de derde plek... de derde keer, geloof ik, het beste weg. Dus... Hadden we nog steeds geen zekerheidje mee gehad. Dus dat ik denk dat dat in elk geval fijn is. Want na zaterdag was natuurlijk iedereen zagrijnig. Het was natuurlijk vreselijk frustrerend om hem zo'n goede ronde te zien maken. Maar ik heb er achteraf nog veel over nagedacht. Ik denk, ik denk dat hij daar over de scheef ging al. Ik denk dat hij daar al extra risico nam om toch te proberen die pole position ja, hier te is het, halen. Hier
1: is het ding wat ik dus denk. En, mm -hmm. en dat is in, in verlengd van wat jij zegt... Mm -hmm. um, maar dit is, en dit is de discussie die polariseert voor een mm -hmm. hele loop mensen. Maar dit is, wat we zaterdag en zondag hebben gezien, mm -hmm. is wat mij betreft de coureur Max Verstappen zoals die op dit moment is. Mm -hmm. Max stapt altijd in een auto. Ik weet het niet, mag Max zeggen. Maar stapt altijd in een auto, gaat volle bak, geeft 110%, haalt 120% uit die auto. Mm
0: -hmm.
1: En het is altijd op of over het randje. Mm -hmm. En, en dat is Max Verstappen. Mm -hmm. En um, uh, dat is in de kwalificatie zo. Jij zegt hij gaat daar te ver. Ik denk dat hij daar gewoon in een flow zat. Ik denk niet dat hij te ver ging. Misschien voor de auto. Dat zou kunnen. Maar voor de, voor de coureur, Max Verstappen, die zit daar gewoon in zijn momentum. Die had daar gewoon zijn. Dit was een prime moment. Het enige verschil, dit weekend, eigenlijk het hele seizoen, als je het aan mij vraagt, want ik heb. Ik, we baalden met z'n allen zaterdag. Dus ik heb zaterdag heel veel. Niet heel veel over nagedacht. Ja, wel, het schrijft toch door je hoofd heen. Ik heb zondag na van de race nog veel over nagedacht. En ik heb ook dingen terug zitten kijken. En... Dit is 24-jarige Max Verstappen. En pakken ze een 24-jarige Lewis Hamilton erbij. In zijn McLaren tijd. En maken ze een, een, een video uh, uh, segment van alle maximale dingen die hij gedaan heeft in een auto. Al die jaren die hij heeft moeten pushen. Te veel uit een auto vroeg stomme fouten maakte. Uh, China uh, was het 2008 volgens mij ook, dat hij het zelf uh, de, de vak had maakt in de, met het inrijden van pitstraat, geloof ik. Uh, hij heeft ook zoveel onnodige uh, botsingen gehad, of stomme stuurfoutjes gemaakt, of momenten gehad waarvan je denkt, waarom gebeurt dat? Maar het, is, het hoort nou eenmaal bij ook het leerproces waar hij doorheen gaat. En het enige wat ik, maar, waar ik mijn vingers bij cross, is dat het ruwer inblijft, maar dat het over het randje gaan eruit gaat. En dat is nu met het verschil tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Lewis Hamilton is twaalf jaar ouder. Heeft een hele hoop meer ervaring onder zijn, uh, in zijn rugzakje zitten. En is op sommige momenten gewoon net wat slimmer in een race en ook in een kwalificatie. En, en dat is nu het verschil van dit weekend wat mij betreft.
0: Ja, ik be, ik, dan zijn we het niet met elkaar eens op dit punt in elk geval. Want uh, nee, ik denk, ik denk dat Max juist in veel opzichten... een uh, volwassener 24-jarige coureur is dan dat uh, Hamilton dat op zijn leeftijd was. Uh, ik denk alleen dat hij extra uh, strings heeft moeten poelen om zijn resultaat veilig te stellen. Zijn maximaal beoogde resultaat veilig te stellen. Daar heeft hij gewoon wat extra dingen voor moeten doen... Uh, ja, ik denk niet dat hij daar een fout maakt. Ik denk dat hij die ronde meer gaf... waarvan hij zelf wist dat hij uh, kon geven. Puur in een poging om iets te halen... wat niet haalbaar was in die auto. Uh, ja, het
1: zou kunnen. Als hij hem, af, hem afrijdt, die ronde... dan is het er eentje die de boeken ingaat... als een van de snelste en mooiste kufkaatserrond. Kof ja, als het hem gelukt
0: ooit. was, dan was het de gouden rondje ja. geweest. Ja. Uh, maar ja, we zullen het nooit weten. We zullen, we zullen het, het nooit, nooit weten, weten, Nooit maar weten. Nooit. Maar uh, het, 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 ja, we zagen de rest van het weekend uh, natuurlijk uh, vol trekken. De race moeten we het uh, denk ik even over ja, hebben. welke
1: van de drie wil je het over hebben van de race? Ja, het ja. zijn
0: er een aantal inderdaad. We hebben een aantal mini-races gehad. Ja, het begon natuurlijk allemaal met... Wel een sprintrace. Uh, Wel een sprintrace <laughs> inderdaad van tien rondjes. Ja. Het ging eigenlijk verbazingwekkend uh, goed... Uh, overigens uh, nog even een uh, gevolg van die, uh, van die uh, crash in de, in de kwalificatie was natuurlijk... dat er nog uh, uitvoerig naar de auto van Max uh, moest worden gekeken. Ik heb uh, ook zaterdagavond de hele avond niet uh, gekeken. Geen nieuws uh, gevolgd, <laughs> eigenlijk tot zondagochtend. Dat als het dood was dat die versnellingsbak uh, vervangen <laughs> moest worden. We kunnen ons allemaal nog herinneren, Charles Leclerc in Monaco. Ja. Parkeerde hem ook in de laatste bocht in de vangrail. En rolde de volgende dag naar de start. En is helemaal nooit gestart vanaf zijn mooie pop -season. Nee. Dus daar was ik heel erg bang voor. Denk we wel... Ik
1: denk wel dat ze we bij Red Bull daardoor extra nog even ja, gekeken denk, hebben rondom ik heb, de auto. Precies.
0: Ja. Ik heb wel iets meer vertrouwen in de Red Bull engineers dan in de Ferrari engineers. Ja, maar dat is wel een goede. Want dit ging er op
1: Twitter ook over. Hè. Mensen zeiden van, oh Charles Claire, oh Charles Clare. Ja. Maar Charles, ik, ik, ik had het opgeslagen dat het aan de andere kant van de... Want ze hebben aan de rechtkant hij die mm -hmm. impact. Ze hebben mm -hmm. aan de andere kant van de auto zijn. Hebben ze niet gekeken. Nee. Had ik opgeslagen in mijn hoofd. Ik moest even goed opzoeken wat nou het verhaal was. Maar het had niet eens te maken met die versnellingsbak. Het was een wielnaaf die gewoon uh, gescheurd was. Dus het was een hele andere ongerelateerd issue. Wel aan die crash, maar niet aan die versnellingsbak. Nee,
0: dus niet dat, goed gecheckt.
1: Ik denk dat ze bij, uh, bij Red Bull wel even met de 3D-scanner... Uh, uh, over, over de hele auto heen zijn gegaan. Ja,
0: uh, maar wat ik ook een andere insight die ik heel interessant vond... dat is, uh, jij vertelde dat uh, zondag uh, voor de race... dat is dat de versnellingsbak uiteindelijk niet vervangen is door Red Bull. Eén, um, omdat ze daar dan een straf natuurlijk voor zouden krijgen. Maar ook omdat als ze die straf zouden krijgen... zouden ze starten vanaf plek 8. Vijf plekken straf. Ja. Um, en uit de simulaties kwam naar voren... dat Max dan nooit terug naar het podium zou kunnen rijden. Nee. En dat vond ik een hele interessante. Vooral omdat het gedurende de race vrij snel waar bleek. We wisten natuurlijk helemaal niet... wat we konden verwachten van, uh, van deze baan. We wisten wel dat het een hele hè, snelle baan was. Vandaar ook Mercedes hartstikke sterk. In de eerste sector... Uh, liep Max steeds weg bij Lewis Hamilton. In de snelle sectoren die daarna kwamen, namelijk de derde sector, vloor hij het steeds op, uh, op de motor. Zoals Christian
1: Horner zei, de eerste sector is gemaakt voor coureurs. Mm -hmm. De andere twee sectoren zijn gemaakt voor motoren.
0: Exact. Dus uh, ja, Max die moest het ergens vandaan halen. Uh, dat, dat deed hij heel goed op die, op die, op die korte stukjes. Maar ja, je zag al vrij snel in de, in, de, in de race na de start dat er ja, er viel gewoon op de baan niet zo heel veel te halen. Het was gewoon aansluiten achter die Mercedes en, en, uh, en volgen. Wat natuurlijk heel vervelend was, is dat Bottas daar tussen zat en die tweede plek was prima. Uh, die derde plek eigenlijk niet, dus er moest wat gebeuren. Uh, ja, toen kwam uh, Mick Schumacher uh, om de hoek... <laughs>
1: Nou ja, die kwam uh, eigenlijk niet om de hoek. Of was hij wel om de hoek gekomen? Nee, ja, ik moest Dan... toch wel
0: meteen aan het record van zijn vader, denken. Jij niet?
1: Ja, precies. There will be no eight.
0: There will be no eight.
1: Nee, uh, uh, kijk, Schumacher gaat op de plek waar we in de trainingen ook al Carlos Sainz... en, uh, en met name ook uh, Charles Leclerc natuurlijk Charles Leclerc, uh, Leclerc, ja. hard te vanaf hebben gegaan. En ja. is eigenlijk was het een kopie van uh, de crash van Charles Leclerc, ook op hetzelfde plekje. Achterwaarts uh, die muur in daar, die Tech Pro Barrier. Uh, en uh, ja, weet je, dat is... Een moment, je ziet hem staan, je ziet de safety car en je denkt, oh, wow, dat is flinke klap geweest. Maar ik had nog niet de realisatie dat het, dat het een Tech TechProBerry was. Dat wist je van de, van de, van de training van de kwalificatie. Maar,
0: nou, dat had jij niet in de gaten, maar er waren er nog een aantal.
1: Ja, onder andere bij Mercedes inderdaad hadden ze dat niet door. Nou,
0: ik moet zeggen, Stroll en Russell, die reden natuurlijk op dat moment net voorbij de Pitstraat. Die kregen gelijk een seintje naar binnen, naar binnen. Die reden ook niet heel ver... Vooraan, die zaten ergens achterin. Ja. Um, dus dat haalde niet zo heel veel uit. Maar uh, bij Mercedes dachten ze... mooi safety car, lekker pitte, pompidompidom. Wat um, ja, in hindsight... Moet ik misschien toch maar even de vinger op de zere, zere plek leggen. De zwerende plek. Ja. De zwerende plek misschien ook wel. Maar dat is gewoon een hele domme beslissing van, uh, van Mercedes die daar gemaakt wordt.
1: Ja, ja zij zijn niet de enige, want volgens mij uh, gaan nee, we er in een is groot dat deel zeker van niet. Nee,
0: uh, Leclerc gaat naar binnen, Perez gaat naar binnen, Norris, Alonso, Latifi. Nou, Stroll Russell zijn nog geweest. Dus negen van de op dat moment nog 19 coureurs gaan naar binnen. Er is dan, als we het hebben over pestrijtjes van Mercedes, want die zijn er net zo goed. Max trekt een hoop uh, dingen uit de kast dit weekend om... Uh, om, de, om toch maar bij te blijven. En ik, ja, ik, ik, ik moet toch zeggen, ik geef hem er ook wel een beetje gelijk in, want hoe anders haal je een wereldkampioenschap uh, over de streep. Maar Mercedes, die kon er ook wat van, Johan, want ik heb nog even die beelden terug zitten kijken van die, van die stipjes op die kaart. Maar Bottas, die staat bijna in de parkeerstand.
1: Ja, die laat daar keurig een gaatje vallen, om die dubbelstopper te kunnen maken natuurlijk. Ja, ja.
0: het is gewoon. En, en Max roept dan terecht over de boordradio van, hoe is dit toegestaan? En ik moet zeggen, iedereen zegt het is een, het is een shitshow, deze de, deze Grand Prix. Het was in elk geval geen uh, goede reclame voor de Formule 1-sport, uh, denk ik. Um, maar ja, dat, ik vind dat dat wel een beetje alle kanten op uh, werkt. Je kunt uh, Max nu de Zwarte Piet toeschuiven en zeggen, nou, die heeft toch een paar dingen gedaan waarvoor je achteraf kunt zeggen was dat helemaal geoorloofd. Uh, ik vind wel, als de handschoenen uit zijn, en dat zijn ze bij Mercedes al een tijdje, dat zijn ze eigenlijk al sinds Silverstone, um, ja, de, de, hè, moet je ook af en toe iets terug doen, want anders kom je er niet. En in dit geval, Bottas, die laat inderdaad een gat vallen van, van bijna acht seconden. Ja. Terwijl die achter Lewis Hamilton rijdt. Hij, gaat, hij parkeert hem bijna. Max mag hem niet inhalen, want safety car. Ja. Lewis, die kan lekker rustig de pits inrijden. Bottas kan er lekker rustig achteraan. Ja, en, en, en um, verstappen, die kan dan eigenlijk helemaal niks meer.
1: Ja, maar dit, zijn de, dit zijn de slimmigheidjes die ze bij Mercedes ja, dan slim, toch slim boven de tafel weten te krijgen ten opzichte van. Uh, of slim is, misschien had Red Bull dezelfde kaart gespeeld als Perez en Stappen vooraan hadden gereden. Uh, het zijn de kleine dingen die je moet doen in zo'n kampioenschap. En wat je dit weekend, we moeten het zo misschien nog even los hebben inderdaad over de, de rol van de stewards en, en, en de beslissingen die er genomen zijn. Maar even los van, uh, je, je stipt het nu zelf al even aan. Het zijn wel de dingen die binnen de, de, de lijntjes van de wet mogen. En, en dat is het vervelende. Het is super, het voelt super onsportief. Het voelt echt als het meest... In elke vezel van je lichaam denk je... Ah, dat is een beetje als uh, tijdrekken bij voetbal. Dat je denkt, mm -hmm. er is een bepaalde marge op een moment, denk je dan. Hè? Dat, dat, mm -hmm. dat zou er wel moeten zijn. Um, alleen dit, ja, weet je, achter die safety car... Uh, uh, Bottas heeft dan vervolgens geen... Hamilton bepaalt de pace. En dan daarachter mag hij een gat laten vallen als dat nodig is. En dat was binnen de marge. En dat is echt...
0: Ja, uh, officieel mag het allemaal wat Mercedes doet. Maar vervelend is natuurlijk wel. Dus, uh, dus ik begrijp Max's frustratie daar, uh, daar nee, heel de frustratie goed. Nee, frustratie
1: als leeftrecht. Uh, ja, en
0: als kijker ook. Ik irriteer ja. me. Ik, ik heb al vaker gezegd, het is geen wielrennen. <laughs> en Mercedes die, uh, die maakt het daar af en toe wel naar. Maar goed, we rijden de pits in. Tenminste, er zijn negen coureurs die de pits inrijden. Er zijn tien coureurs die dat niet doen. En die profiteren daar best aardig van. Max is één een van. Die gaat van zijn derde naar zijn eerste plek. Ocon, die we later nog terugzien vechtend om een podiumplek die, die uiteindelijk net misloopt, gaat van de zevende naar de vierde plek. Profiteert ook daar flink. Ricciardo, Gasly, Sainz, Giovinazzi, Tsunoda, Raikkonen, Vettel, Mazepin. Allemaal niet gestopt. Achteraf. Slimme zet. Want wat gebeurt er? Rode vlag. Ja. Dus... Een gratis rondje. Een gratis pitstop. Ja. Identieke situatie aan... Silverstone, Imola. Exact. Kies u maar, hoor. Ja, ja dus um, een voordeeltje voor Verstappen. Hamilton, die kan er niet over uit. Een cadeautje, zou je kunnen zeggen? Een of Sinterklaas cadeautje, ja. die we gegeten in onze zak stoppen. Waar we achteraf blijkbaar helemaal niks aan hebben. Nee. Maar misschien toch wel een beetje. Want, want we zijn net elk bot als kwijt. Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik denk, ik denk toch wel dat een uh, gunstige... Uh, gunstig, uh, cadeau is geweest. Ja, je bent botwas kwijt. Daar, dat is waar. Je, je bent wel bottas kwijt. Ja. Dus ja, uh, dus, yeah, we'll, we'll take it. <laughs> <laughs> Ik denk dat Max dat achteraf ook nog gedacht heeft. Ja, Vandaag zo op terugkijkend. Zo van, nou ja, goed. You win some, you lose some. En, uh, en dit was toch wel, uh, wel een mooie. En laten we niet vergeten, Hamilton die heeft deze ook al zo vaak gehad. Gratis banden wisselen, vleugels vervangen. Je zegt net zilverstoorn. Wat hebben we allemaal al wel niet gezien. Ja, Silverstone maar die,
1: heeft dus een beetje de hele zee van zijn hij mee weg reparen. is gekomen, joh. Wat hij allemaal uh, voor mazzel heeft gehad. Imola was het. Imola volgens mij, ja. Imola waar hij gewoon uh, de auto natuurlijk recht door het grind in rijdt. En vervolgens onder de rode vlag uh, teruggesleept kan worden. Of terug kan knor knorren. Wat een mazzel. En uiteindelijk nog de punt in kan rijden zelfs. Ja, vreselijk ja. irritant.
0: Maar goed, dus uh, ja, uh, dat, uh, wat dat betreft... ja, uh, Max was zeker niet de enige die daar profiteert. Het lijkt een beetje alsof hij de enige zie. Zo'n groot voordeel krijgt. Maar dat is niet waar. Want er zijn meer coureurs die gewoon slim buiten blijven. We zaten in ronde 10, 11, 12 van de wedstrijd. Uiteindelijk komt die rode vlag pas in uh, ronde 15. Maar jij zei net: ik had niet gezien dat het van die Tech Pro Barriers wa waren. Nee. Ik denk dat veel teams toch wel in hun achterhoofd hebben gehad. Het
1: uh... is het enige wat ik me kan voorstellen. Want ik, ik zag Perez naar binnen gaan. Uh, en toen dacht ik: en daarna zag ik de dubbelstop van Mercedes. En toen riep ik: daar gaat Max gelijk achteraan. Dat kan haast niet anders om op die manier in ieder geval vast proberen Bottas te pakken. Dat zou een, een, een meevallet het zijn Het kan
0: natuurlijk ook een split second zijn, uh, beslissing zijn geweest... omdat Bottas hem zo aan het ophouden was. Dat ze gedachten, nou, huh. Maar aan de andere kant, het, het verhaal wat jij vertelde voor de wedstrijd... dat ze bij Red Bull al die scenario's allemaal hebben doorberekend... doet mij vermoeden dat zij gewoon alles hebben doorberekend... Ook dit soort dingen. En dan kun je zeggen van ja, hoe kun je dit soort incidenten nou doorbreken. En dan bedoel ik niet op de ronde nauwkeurig. Nee. Maar ik denk wel dat zij rekening houden met if this then that. Als de Mercedes allebei pitten en we krijgen een safety car in ronde 0 tot ronde 15 van de, van de wedstrijd. Ja. En een Mercedes gaat naar binnen, blijven wij buiten. Na ronde 15 pitten wij wel, omdat we dan ook zelf nieuwe banden moeten hebben. Ik noem maar wat. Ja, maar ik het... denk dat ze, omdat ze dat zo zeker wisten dat ze niet op plek 8 wilden starten... denk ik dat ze hier ook een... Ja, ja geval was natuurlijk vooral een, een, een
1: scenario. En dat was, als die safety car lang genoeg buiten bleef... Uh, dan kon je een stopper maken. Nou, er zijn natuurlijk meerdere stops geweest. Dus mm -hmm. uiteindelijk is die stopper nooit echt geweest. Uh, um, maar er was een scenario waarbij als je volgens mij ronde 20, 22... Mm -hmm. of misschien zelfs wel iets verder... kon doorrijden op die mediums mm -hmm. en een goede snelheid kon houden... dan zou je... Uh, in principe met een eenstopper weg kunnen komen. En dan ga je naar hart en dan rij je naar de race ja. uit... om een setje nieuwe hart, die, die Max nog had uh, liggen in de garage. Ja. Um, nou is het zo dat volgens mij dat scenario is... wat Red Bull ook meegenomen heeft... bij die afweging om Max te laten doorrijden. Mm -hmm. Dus hè, het is een 50-50 gok. Komt er een, een, een safety of een red flag? Nou, dan krijgen we een gratis pitstop. Zijn we ook uh, gedekt? Ja. Hartstikke dikke prima. En anders gaan we voor die eenstopper. En anders gaan we voor die eenstopper. Ja. Wetende dat Hamilton en Bottas terug zijn gevallen in de pick Want jij ja. uh, ja, zijn net ook Ocon is er tussen
0: gekomen en. Ja, uh, Ricciardo reed ook door. Dus je kreeg ineens een hele gewijzigde top, uh, top vijf. Je had uh, uh, verstappen op één. Ocon, ineens op die, uh, op die tweede plek. Want ja. die reed ook door. Hamilton daarachter. Dan Ricciardo en dan Bottas. Precies. Dus er stonden ineens. Ja, Weer zo'n vervelende McLaren ja. en, en een Renault. Er stonden ineens twee auto's tussen en dat gaf Max natuurlijk ook weer wat lucht.
1: Nou ja, dus dat is een beetje het verhaal dat natuurlijk zich, zich ontvouwt voor Red Bull. Uh, natuurlijk is er bij Mercedes dan in één keer een heleboel uh, uh, verrassing als er dan wel een rode vlag komt. Want mm -hmm. ja, die realiseren zich. We zijn er binnen gegaan. We hebben de plek, de position opgegeven. Mm -hmm. Jij zegt zelf al inderdaad, terecht net, er valt weinig te halen. Als het gaat om uh, echt goed inhalen... je moet wel echt van goede huizen komen... wil je hier uh, uh, snel... Tenzij
0: uh, je een Mercedes-motor hebt, dan kun je goed Dat is natuurlijk het grote voordeel. Op de witte afstrepen. band. En dat wisten we. Op de witte band was die Mercedes razendsnel. Snel.
1: Dus zij waren uh, in die zin aan de ene kant teleurgesteld... dat er een rode vlag kwam. Omdat Magstappen natuurlijk een gratis uh, wisseltje kreeg. Ja. Aan de andere kant... Uh, ja, is natuurlijk uh, uh, voor hun het voordeel. Dat zij al de mandje erop hadden zitten. En eigenlijk uh, uh, redelijk... Uh... Ja,
0: daar zeg je wat. Want zij hadden daar zeker een voordeel van. Als we dan die herstart zien, dan denken we allemaal... Nou, Max start nu op Pol. Nu komt het helemaal goed. Ja. Uh, ere wie ere toekomst. Um, Lewis Hamilton had natuurlijk een, een wereldstart. Die komt daar hartstikke goed weg. ook kon die, uh, die speelt geen enkele rol van betekenis uh, op dat moment in elk nee. geval. Um, maar ja, ook in die opwarmronde naar die... Herstart toe, zien we natuurlijk weer dat de Mercedes'en aan het treiteren zijn. maar ja. die gaan super langzaam rijden. Waarom doen ze dat? Max, die staat dan langer stil. Die had al geen temperatuur in zijn banden, want die zijn hagelnieuw. Komt net uit de pitstraat gereden. Ja, de, de, dat is gewoon pech. Dus bij de start sta, sta je dan op witte banden die ja, niet goed verwarmd zijn. En uh, ja, er komt, dan komt er gewoon een Mercedes om je oren. Max probeert daar natuurlijk de plek uh, terug uh, te winnen. Dat doet hij helaas buiten de baan. Ja, en dat kost hem uiteindelijk... Uh, ja, uh, dat zou hem een, een, een straf gekost hebben... of hij zou te horen hebben gekregen... je moet je plek teruggeven. Waren het niet dat daarachter... natuurlijk een uh, mega crash. Nou ja, afloop ontstaat. kun je zeggen...
1: Uh, met de kracht van uh, terugkijken. Gelukkig gaat hij daar buiten om... want ik zag de beelden terugkomen van die herstart... Mm -hmm. Weet je wie daar als een maloot achter uh, Max Verstappen aankomt rijden? Met blokkerende wielen?
0: <laughs> Charles Leclerc.
1: Valtry Bottas.
0: Oh, Valtry Bottas. Oh, ja? Die heeft een
1: ontzettende lock-up. Die komt met rokende remmen komt die, uh, achter bij Verstappen aangekeild. Oh ja? En, en voor hetzelfde geld uh, kegelt hij zo Verstappen eruit. Dus uh, Max heeft daar helemaal niks van gezien. Heeft het helemaal niet doorgehad. Heeft hem ook niet beïnvloed in de keuze die hij maakt om daar buiten om als uh, alsnog de voorsprong proberen te kapen natuurlijk. Maar uh, als je de beelden terugkijkt. Uh, en je ziet, er was een foto die ook van boven afgemaakt is. Schijn van boven. En dan zie je echt zo'n zo Mercedes achter Max. Met piepende banden.
0: Oh, oh maar nu zit ik even aluwrotje op. Denk jij dat dit een uh, <lacht> bewuste uh, moordaanslag van de heer Valtteri Bottas was? <lacht> nee, dat denk ik niet. Zit er denk, zoveelste sabotagepoging van Mercedes?
1: Ik denk dat Valtteri Bottas dit jaar al meerdere keren heeft laten zien. Dat hij bij de start af en toe een momentje heeft. Ja, ja. In Hongarije was er ook zo in.
0: Ja, ja.
1: Toen zat er een in MacLegg intussen. Dus dat, uh...
0: Je had net een heel verhaal over meer ervaring. Maar als je één ding in elk geval Mercedes kan nageven... dat is het, dat ze al hun sneaky, rottige trucjes in elk geval veel beter kunnen camoufleren dan Max Verstappen. <laughs> Die ze een beetje te open en ja. in plain sight uh, ontvouwt. True.
1: Hey, Max gaat daar wijd in, in bocht 1. Ja, uh, part
0: Hamilton daar terug. Maar dat mag natuurlijk niet, meer We zijn er nee. heel streng op tegenwoordig. Tot grote teleurstelling van Fernando Alonso, Want die vindt het allemaal onzin. In zijn tijd mocht dat allemaal wel. Maar ja, Fernando, times have changed. Times
1: they are changing.
0: Dus uh, dat mag allemaal niet meer. Daar krijg je meteen een knauw voor. En dit is wel, want je zei net, we moeten het even over de stewards hebben. Dit is wel waarvan ik nu af en toe denk van welke sport zit ik nou te kijken. Uh, ja, tuurlijk, je mag niet buiten de baan inhalen. Dat is zo. Uh, maar het is ook de openingsronde en er gebeuren allemaal dingen. Ja. Uh, wat ik frustrerend vind, is dat het de ene keer wel mag, de andere keer niet. Uh -huh. We hebben ook situaties gezien met Charles Leclerc uh, en Hamilton. Charles Leclerc is ook een, uh, een, een, een aparte coureur. Uh, we hebben Brazilië nog gezien met, uh, met Max, die een beetje wijd gaat. Dat mocht dan ook allemaal wel. Wanneer geef je nou die straf en wanneer nou niet, Johan? Ja,
1: eigenlijk is het een hele simpele regel. Hm. Je mag namelijk nooit buiten de baan inhalen en een voordeel krijgen. Hm. Dus Max Verstappen wist, en Red Bull wist ook, dat die plek natuurlijk nooit behouden mocht worden. Hm. Dit is een obvious, uh, obvious gaining advantage. Het is een hele... Duidelijke, hij, hij, er, is geen, er is geen moment waarop hij uh, moet uitwijken of een noodgreep maakt of watsoever. Mm -hmm. En los daarvan, hij was nooit in de buurt van, van Lewis Hamilton. In de mm -hmm. zin van hij zat, er, hij zat er eigenlijk altijd achter, mm -hmm. ondanks dat sommige mensen op de Nederlandse tv dachten, dat hij er echt naast zat. Hij zat er echt Nee, echt niet. Um, <laughs> dus er was geen moment dat hij er echt naast zat. Er was geen moment dat hij uh, in, in, in een duel was met Hamilton daar. Het was gewoon, hij ging die bocht nooit halen. Dat kon niet. Hamilton zat daar gewoon. Het was Hamilton zijn bocht. Daar gaat hij buiten om, om die collision ja. te vermijden. Doet hij goed. Maar op dat moment had hij wel net iets netter de baan kunnen komen... en gelijk Hamilton die plek kunnen geven.
0: Ja, nou ja, eens. Had gekund. Uh, maar... Weet je, ik keur hem af. Uh, slecht move. <laughs> was niet handig. Krijgt vervolgens een aanbod. Ja. Een offer. He cannot reviews. Echter, ook dat gaat een beetje op knullige wijze. Want over de boordradio horen we tegen Red Bull vanuit de wedstrijdleiding. Voor die uh, situatie, inhalen buiten de baan, krijgt Max, of, uh, krijgen, geven we Max het aanbod om vanaf de tweede P2, tweede plek, te starten. Waarvan wij allemaal denken, P2, P2. Nou, lijkt mij prima. Start die lekker achter Ocon. Want Ocon die staat op dat moment uh, tweede in de, in de pikkoorde. Want die, die pakt Hamilton gewoon weer, uh, weer daarin. De, prima. Weet je wel, zet hem maar op, uh, op P2. Nou ja, goed, dan moet dat geverifieerd worden. En blijkt dat de wedstrijdleiding ook een foutje gemaakt heeft. Kijk, dit werkt natuurlijk allemaal niet in het voordeel van Michael Massey en de Fia. En ik denk dat dit ook de reden is dat social media zo over zijn huig is gegaan. Dat dit soort kleine ja, foutjes een beetje gemaakt worden. Want uiteindelijk krijgt Max dus twee plekken gritstraf om het feit... en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat Hamilton benadeeld is. Maar in de praktijk betekent het dat Max twee plekken terug moet... zodat Hamilton dan maar weer zijn voordeel. En ja, Ocon is daar eigenlijk de, de mazzelaar. De derde. Ja, de lachende derde. Die gaat met het botten vandoor, want die mag dan pole position starten. Nou weten we dat het uiteindelijk Max zijn beste start is. Ja. Dus drie maal een scheepsrecht en, en het komt allemaal goed. En vanaf die derde plek starten, dat is dan hartstikke, ineens hartstikke goed. Alleen ja, het is natuurlijk wel heel raar dat dit zo... Uh... Het, het zit
1: hem in die... Uh, ja, die, de, dat hele verhaal met die, uh, met, die, met die communicatie van de FIA... Dat zijn twee dingen die natuurlijk heel, uh, heel erg uh, polariserend werken. Eén is, het is tegenwoordig allemaal mee te luisteren. Mm -hmm. Dus we horen ineens die communicatie tussen die teams... En we horen ineens dat er gewoon ook wel gelobbyd wordt. Hè? Michael, heb je mijn e-mail gelezen? Hé, hey, uh, Michael, ik vind het niet helemaal goed kunnen. Hallo, um, uh, Race Control, uh, hier is Michael. Uh, doe mij maar twee, uh, twee bier en een kebabje. Het is um, dus dat is iets wat. Hè, het ligt in één keer open op straat. We horen in één keer alles. Daarnaast maakt Michael Massey een hele rare nou ja, verspreking. Of een, hij, maakt een, hij doet een hele rare woordkeus, want hij zegt. Ik wil je iets aanbieden. I will mm -hmm. make you an offer for that event, for, for that uh, 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 situation. Incident, ja. Yeah. Maar hij doet geen offer. Nee. Hij zegt gewoon: ik stel je voor de keus. Ja. Het is geen, het is geen aanbieding. Hij, hij is, niet aan het chagere.
0: Nee.
1: Maar zo klonk het wel. Het klonk alsof je: hey, jongens, ik doe jullie even een aanbiedingje. Nee. Hij zegt gewoon heel simpel: jongens, twee opties. Of je pakt deze straf, of ik stuur het naar de stewards, krijg je daar zo'n en een tijdstraf. Ja. Yeah. Weet je niet waar je gaat starten. Ja. Yeah. En dat is eigenlijk een hele logische. Dat is eigenlijk heel erg goed dat hij dat doet. Ja. Want feitelijk houdt hij daarmee de race clean, vrij van ja. straffen, geen gezeik. Dus eigenlijk is dat dikke prima. Ja. Alleen de woordkeuze en, en de manier waarop hij dat communiceert, dat maakt het dus voor fans gewoon verwarrend. En dan nou, gaat het inderdaad mis, volgorde, wie wat waar. Nou goed, uiteindelijk uh, de, iedereen uit hoog goed, we gaan beginnen met <laughs> uh, oconnor Pol, Hamilton 2, en we stappen op drie.
0: Ja, wat natuurlijk prachtig is voor Ocon. Ja,
1: die Eerst, heeft daar uh, een soort on eerste onofficiële pol te pakken.
0: Ja, nou ja, goed, hij heeft natuurlijk al een race gewonnen dit jaar. Dus, uh, wat zien we gebeuren bij de Formation
1: Lab van deze openingsronde? Mm -hmm. Een herhaling van zetten. Mm -hmm. De Mercedes gaan weer uh, lekker uh, langzamer van kiet. Mm -hmm. Max komt natuurlijk weer over de boordradio. En dan komt de volgende verwarrende factor uit de hooghoed. Namelijk, dit is geen Formation Lab. nee. Het is daadwerkelijk een race ronde. De safety car oh. rijdt naar buiten. Ja. Ze rijden met z'n allen achter de safety car. Maar die ronde telt mee in het totaal aantal van ah, de race rondes. Het is
0: hetzelfde wat we eerder het seizoen ook hebben gehad. Al die verwarring over plekken teruggeven. Kimi Raikkonen, Charles Leclerc. Wie waren er toen allemaal, de pineut? Omdat ja. het geen formation lab, maar het was een... Het was
1: een race ronde achter de Niet safety car.
0: gewikkeld allemaal. Hoor.
1: En, dat is dus, en dit is het, het bizarre van alles. Is waarom zijn er mini reglementen voor... Eigenlijk iets wat heel simpel is. Namelijk, we gaan een start doen en we doen een formation lab op weg naar de start. Ja. Alleen omdat er nu een safety car voor rijdt en in de race is... is het officieel een raceronde, rijden ze achter de safety car en gelden de safety car regels.
0: Dus die tien autolengtes afstand, dat was ineens niet zo.
1: Dat was uh, voor uh, uh, in dit geval niet zo inderdaad. nee. Want dat is een regel die in de formation lab geldt. Dat ze altijd binnen tien autolengtes bij elkaar moeten blijven. Die ging nu niet meer op.
0: Dus alles wat Mercedes heeft gedaan was gewoon volgens... Het boekje
1: binnen de regels... Inderdaad. En heel dat is, maakt het frustrerend.
0: Dat maakt het heel frustrerend. Ja, dat is ja, dat het hele verhaal. Dat is het juiste groot. woord.
1: Maar die start daarentegen was ja, alles behalve frustrerend. Ja, die start was top.
0: Van Max zat aan de goede kant. Maar wat hielp natuurlijk bij die, bij die, bij die derde start uiteindelijk... is dat hij gele bandjes uh, had gekozen. Dat maakt een groot verschil.
1: Maakt een groot verschil. Ook een groot verschil is dat Hamilton volledig gefocust was op Alcon. Mm -hmm. die, die dacht gewoon, ik moet zo snel mogelijk Alcon voorbij. De rest zal me een reet roesten. Mm -hmm. Daardoor liet hij een enorm gat vallen aan de linkerkant. Mm -hmm. Ongeveer het formaat van de Red Bull. Mm -hmm. Dat moet je niet doen. Als je nee. Max Verstappen achter je hebt. Want nee. die duikt daarin. Ja. En, credits naar Max. We hebben het vandaag al even over gehad. Altijd op het randje. Altijd, hè, altijd snel. Uh, en altijd proberen ja, een gaatje wat rest te pakken. Mm -hmm. Clean. Dus ja. je gewoon er doorheen. Haalt zijn bocht. Ja, het was de beste start. De uh, beste start. Prima gedaan.
0: Daar ja, uh, kon je niks over zeggen. Wat, uh, wat vervelend is, en uh, we weten allemaal wat de afloop uh, van, dit, van dit verhaal is geweest. Dat is dat Max op die gele band uh, zit. We weten allemaal, die houdt het eigenlijk niet zo heel lang vol. Uh, de derde herstart, die kwam natuurlijk... Of de derde start, moet ik, moet ik zeggen. Kwam natuurlijk omdat er ja, twee keer een rode vlag was. Ronde 15, ronde 16. Ja, Helemaal nog in het begin van de wedstrijd. Ja. En dan sta je op die gele band. En dan is het gewoon nog ongelooflijk lang naar de finish toe. Pitten is geen optie. Want uh, dan ben je sowieso je plek kwijt. Uh, er moest ook nog eens ontzettend defense gereden worden. Want Bottas zat er nog uh, achter. Ook Kom mengde zich in, nou ja, het, uh, in het hele Botta verhaal. Bottas zat
1: gelukkig natuurlijk wel achter de Ricciardo-blokkade. Dus dat was natuurlijk ja, wel een voordeel. Die zat hier uh, achter neerst... de bekende McLaren-Mercedes-blokkade. Ja, dat, dat, dat kostte
0: gelukkig wel genoeg uh, tijd. Dat uiteindelijk ook al kreeg Max nog... Uh, nou, moet ik niet overdrijven. Maar al, al had hij 20 seconden penalty gekregen... had hij er nog net voor gezeten. Nou,
1: 20 was wel het het randje geweest inderdaad. ja. Maar was op het randje <laughs> geweest.
0: Maar nee, ja, Ricciardo die doet daar in principe goede zaken. En ook Ocon. Die weet Bottas nog lange tijd achter zich te houden. En dat, uh, uiteindelijk is dat fijn. Want uh, dat zorgt er in elk geval voor... dat die Mercedes uh, uit het zicht uh, raakt. Ja. En met al die penalties... Max toch uiteindelijk uh, die tweede plek. Beter behalen. Het maxim, maximale slechtst. Best, het slechts het is de, het is de, scenario het is wat die willen hebben.
1: de worst best scenario. Ja, de ja, worst best scenario. Ja, worst best scenario. Ja, ja, nou ja, hebben we natuurlijk nog een klein activietje voordat we ja. daar komen. Mm
0: -hmm. Klein dingetje. Klein dingetje. Misschien nog heel even over Ja, nou Want ja. hij
1: krijgt natuurlijk die penalties uiteindelijk. Het zijn er 15, hè, 15 seconden ja. die hij krijgt.
0: moeten we het daar nog over hebben?
1: Nou ja, wat wel grappig is, is een hele hoop mensen zijn een beetje kwijt wat mm -hmm. daar nou gebeurde.
0: Mm -hmm. Wat in hemelsnaam. Ja, ik ben wel de tel kwijt hoeveel penalties die hij nou gehad heeft voor hetzelfde vergrijp. Nou, en dat is het grappige. Kun je dat even uitleggen?
1: Ja, ik ga het proberen zo goed
0: mogelijk ja. uit te leggen. Dat de mensen het thuis snappen, hè? Rond, Zonder dat... dat ze weer opnieuw boos worden, net zoals ik.
1: Ja, dat gaat niet lukken. Oh.
0: Uh,
1: want zodra ik begin te denken aan de hele situatie, word ik alweer gefrustreerd. Mm. Het verhaal is als volgt. Uh, Max had een, een setje mediums, die hadden het gewoon heel erg zwaar. Lewis had een super goede, super snelle auto. Um, alles wat eigenlijk in, de, in het weekend opgebouwd was, was al een beetje klagen. Want, uh, weet je, de, de, de er zat een verkeerde banden set op. In die zin dat hij gewoon veel snel versleten. Max wist eigenlijk wel dat het heel moeilijk zou worden om met die mediums tot het einde van de race te kunnen blijven knokken tegen Hamilton. en Hamilton... Waarom hebben ze dan
0: bij Red Bull toch die keuze gemaakt voor die gele band? Voor die start.
1: Ik denk voor die start.
0: Om van drie naar één te gaan en dan te kijken hoe ver ze zijn Kijken aankomen. hoe ver ze kunnen wegrijden. En misschien inderdaad. nog een safety car of iets. Je ik weet denk, niet wat er gaat gebeuren. Je
1: weet niet wat er gaat gebeuren. En ik denk dat ze gerokt hebben op die start en dan zoveel mogelijk zo hard mogelijk wegrijden
0: in de beginfase. En in elk geval die tweede plek dan toch
1: veilig stellen. En hopen dat komt daar natuurlijk nog tussen zou kunnen blijven zitten. Ja, en
0: Bottas op afstand kon houden. Nou, nou ja, maar uiteindelijk Hamilton is. natuurlijk
1: op, op afstand houden, maar... Kijk, ja, wat... maar Hamilton, daar weet je van, die sluit gewoon aan. Nou ja, maar het was, kijk, nu is het zo. Op dit circuit weet je niet uh, uh, waar het beste moment is om zo'n auto in te halen. En ook, kon ze hm. dus ook iemand die... Uh, Ik kreeg een, een gekke move uit de hoogte kan toveren. omdat hij die hè, ook onder spanning rijdt. En dat die ook gewoon wil verdedigen natuurlijk. Zoals Alonso zou zeggen, defend like a lion. Dus ik denk dat ze natuurlijk ook al gehoopt hebben van hopelijk bij die start een beetje malaise, blijft ook voor. Uh,
0: zou, zou Max zelf om die gele band gevraagd hebben? Om hem hij heeft natuurlijk twee keer geen beste start op die witte band gehad. Mm -hmm. Zou hij zelf gezegd hebben, doe maar geel. I'll make it work. Maar dan kom ik er in elk geval voor. Ja. En dan kan ik hem zo lang mogelijk achter me houden. Dat was natuurlijk in Brazilië ook de strategie. Hoe langer je hem achter je kunt houden, uiteindelijk kun je hem niet tegenhouden. Lewis Hamilton is Lewis Hamilton... en hij zit in een veel snellere Mercedes. Dus je, kunt, je had hem nooit kunnen tegenhouden. Zeker niet op een mindere band. Maar hoe verder je uit kunt lopen vooraan... hoe verder je in elk geval uh, vrije lucht hebt... niet afhankelijk bent exact. van de spelletjes van Mercedes... En, en hopelijk Botta's op een groot genoeg gat kunt rijden... waardoor je zeker weet de tweede wordt achter Lewis
1: Hamilton. Ja, en wellicht zelfs nog inderdaad nou, die pitstop kunnen pakken... voor de snelste ronde, wat nu niet gelukt is, helaas. Wat nu niet gelukt is. Vanwege het feit dat hij die, die, die Straf kreeg, maar, ja. Nou, die straf ja. dus, hè.
0: Uiteindelijk komt die move van met, Hamilton. Met die,
1: met die jeddavormige omweg we je naar deze laat, move. Ja, je weet wist, je... De move die je wist, die zou komen. Ja. Die komt in ronde 36 uiteindelijk. Herhaling uh,
0: van Brazilië. Het is gewoon weer, je zit erop te wachten... En, nou, je ziet dat rest gaat een, klein worden. Met één groot verschil. Ja.
1: En dat is, Max heeft echt een enorme bak overstuur op dit moment. En mm -hmm. waar je in Brazilië nog kon twijfelen... wil hij de bocht wel halen, ja mm -hmm. of nee? Mm -hmm. ik, ik denk dat hij gewoon heel slim verdedigend reed in Brazilië. Mm -hmm. daar hebben we het uitgebreid over gehad. Had hij hier wel degelijk echt overstuur. Mm -hmm. um, kon hij daar gewoon in die zin niet zoveel aan doen. ja Hij, hij raakt daar de controle kwijt. Waardoor ze alle twee weer naar buiten moeten. Forcing a driver off the track. Vervolgens rijdt hij door en blijft hij aan kop rijden.
0: Mm -hmm. Nou...
1: Dan krijgt hij te horen, uh, al over de boordradio, je moet die plek teruggeven, uh, maar doe het strategisch. Nou, volgens mij mm -hmm. hebben de meeste mensen deze boordradio nog wel gehoord inderdaad. En Max besluit om in, we lopen tussen ronde 37, uh, te wachten tot de ene laatste bocht. Uh, de laatste bocht, sorry. Om te zorgen dat hij daar, voor het DRS-detectiepuntje, dat plekje kan teruggeven. En hij schakelt vier
0: versnellingen terug. Hij
1: schakelt terug, hij schakelt terug, hij schakelt terug. Remt en Lewis Hamilton erbij. achter hem uh -huh. en die denkt, what's going on? Wat gebeurt hier? Precies. Nou, we hebben de verklaringen van de beide coureurs gehoord. We hebben ook de straf intussen gehoord. Lewis Hamilton zegt, ik wist niet wat er aan de hand was. Ik ben achter hem blijven rijden. En op een gegeven moment gaf hij uh, een klap op de remmen. En ik kon er niet meer omheen. Nou, uh -huh. dat is inderdaad het ongelukkige moment. Is Lewis Hamilton gaat er net langs en op dat moment trapt Max op de rem. Uh -huh. dat, is, he, dat is nu de uitleg van de stewards ook. Helmut Marco zegt... Onze data zegt iets anders. Mm -hmm. Dus dit verhaal krijgt nog een helmut marco een staartje. <laughs> um, maar dat krijgt het altijd helaas in de pers. Maar wat er eigenlijk aan de, de grondslag ligt... is de miscommunicatie tussen Mercedes, de FIA en met Hamilton. Want op het moment dat de FIA relayt naar Mercedes... hé, hey, je kunt hem inhalen. Mm -hmm. Of hij, laat, hij geeft jullie de plek terug. Op dat moment zit Hamilton al in de versnellingsbak van Max... En op het moment dat Mercedes over de boord gaat, die komt, klappen ze op elkaar. En het is dus echt split second, miscommunicatie, mishap, waar u tegen zegt. Op dat moment krijgt Max te horen, dot gras geven, rij maar weg. Want uh, zijn engineer, JP, uh, denkt op dat moment, nou ja, nu gaan we opnieuw naar de stewards. Want het krijgt dan alsnog een staartje, dit verhaal. Ja. Probeer dan maar weg te rijden, vijf seconden. Dan realiseren ze al vrij snel bij Red Bull, dat gaat niet werken. We kunnen geen vijf seconden wegrijden. Want de banden van Max hebben een optater gekregen. Aan de achterkant zitten twee grote scheuren in. Hij kan niet wegrijden. Die banden zijn nee. nu echt helemaal op. Ja. Dus hij realiseert zich. Oké, okay, dan ga ik de plek teruggeven. Want ik wil geen gedonder hebben.
0: Weet je wat... Uh, het was natuurlijk een rare remactie hè, van Max. Het was natuurlijk een bewustje. Hij doet dat natuurlijk op een moment... waarvan hij weet dat hij Hamilton laat schrikken. En er zijn twee scenario's. Of Hamilton haalt min En heeft hij aan zijn straf voldaan. Of... Hamilton klapt er achterop.
1: Ik denk oprecht ja? dat hij niet bewust een breaktest gedaan heeft. Ik denk oprecht dat hij alleen maar wilde remmen voor de DRS-lijn. Ik denk dat ze alle twee alleen maar bezig waren met niet voor de DRS-lijn. En ik denk dat Max niet gerealiseerd heeft dat Hamilton op dat moment...
0: In zijn slipstream ...al zat. zo
1: dicht erachter zat. Op dat moment al zo, ik, ik denk oprecht. Maar misschien nou, is het naïef.
0: Zou, ja, dat zou goed kunnen. Maar, maar, maar ik, denk,
1: ik denk dat hij niet, niet heeft gedacht... ...hij gaat er nooit zo dicht op zitten dat hij nu al achterop me klapt. En dat gebeurde wel. Ik denk dat het enige wat, uh, wat hij heeft willen forceren is... ik moet zorgen dat ik niet voor de DRS-lijn... Uh, uh, nog voor hem zit. Uh, bij, bij die DRS -lijn. Dus ik moet zorgen dat ik in ieder geval nog Echt, harder want Even
0: om jouw verhaal af te maken. Wat hij hoopte, ja. is wat hij later alsnog deed... dat is Hamilton er voorbij laten... daarna gelijk DRS pakken... en dan Hamilton opnieuw inhalen. Weer terugpakken.
1: Ja. Dat is wat hij in zijn hoofd had. Klopt. Strategisch de plek overgeven noemen ze dat. Ja.
0: ja. Dus, dus het scenario wat we uiteindelijk later nog zien gebeuren, ja. is wat Max eigenlijk in zijn hoofd had.
1: Ja, met die verstanden dat hij dat uiteindelijk deed in, ronde, in bocht 23-24. Mm -hmm. En eigenlijk in één combinatie gelijk alweer terug, Hamilton terugpakte. Mm -hmm. Daarvan is bekend, dat is te kort. Dat mag niet. Dat is geen echte overgave om zo maar even te zeggen.
0: heeft Hamilton ooit zelf gedaan, 2008. 2008. Refereerde hij nog aan in het interview na ja. in afloop. Kostte hem 20 seconden. penalty? Kost een, ja, een flinke penalty. Dus dat is niet uh, wat je wilt doen. Maar het zou in elk geval. Da, ja, ja, het zou kunnen dat Max dat in het hoofd heeft gehad. Als dat niet zo is en hij, hij heeft gedacht: van, ja, dan ga ik hier maar een beetje stilstaan en dan kijken wat er gebeurt. En misschien haalt hij me in. En misschien klapt hij erachterop. Hoe wonderbaarlijk is het dat Hamilton door kan rijden. na ja. die crash. Ja,
1: dat is de geluk van een kampioen.
0: Je zou, je zou ook kunnen denken: als Hamilton. Zijn vleugel daar echt stuk had gereden. Kijk, uiteindelijk zet Hamilton gewoon nog... snelste ronde na snelste ronde neer met die vleugel. Dus ja. uh, dat geeft wel aan hoe goed de Mercedes is. Want zelfs met een, uh, een vleugel die half ja, wel van kun je nog gewoon... zijn uh,
1: uh, front-end wingplate was stuk. Maar laten we wel eerlijk zijn. Het is een Mercedes mm. in vrije lucht met nog maar een paar liter benzine in de auto. Ik bedoel, ja, het is, nee, klopt. Dat die snelste niet, maar, ronde was altijd verbeterd. Het was verbeterd. natuurlijk best ja.
0: wonderbaarlijk. 9 van de tien keer. We zien alle stukken door het rondvliegen. We hebben de race een aantal keer... virtual safety car moeten leggen... omdat er allemaal rotzooi op de baan lag. Ja. En Hamilton's neus, die blijven wonderbaarlijk heel. Dus natuurlijk heel bijzonder. Had Hamilton's neus moeten vervangen... was hij daar naar binnen gegaan... had dat automatisch betekend dat Max ook een vrije pitstop had gekregen... om in elk geval zijn banden te kunnen wisselen. Ja, dus want, dat was natuurlijk voor, voor maar, Max ook een voordeel Maar dat geweest. had hij dan denk
1: ik niet gedaan... omdat hij zich realiseerde dat er een tijdstraf aan zat te komen. En die
0: had hij willen dekken. Ja, maar dan had hij, er, dan had hij achter hem... Nou goed, ja. het is allemaal... Nee, if, het, is allemaal if, ja, je, nee, het is allemaal is ja, om de koe ja. in de kont kijken. Ja, ja. Je, hebt, je hebt wel gelijk. Ik denk niet dat dit uh, een bewuste actie nee. van Max goed. is. Goed,
1: uiteindelijk uh, uh, 23, 24, uh, laat hij hem erlangs, haalt hij hem weer in. Uh, veel gekonkel. En op dat moment besluit de Fiat zeggen. Oké, okay, nu zijn we het beu. Dit duurt te lang. Vijf seconden penalty mag verstappen. Ja. En Max laat hem op het rechte stuk alsnog er langs twee bochten laten. Weer precies op hetzelfde moment. Hetzelfde moment, de bochten er langs. Hij laat hem langs gaan. En geen veldje aan de lucht van Hamilton dit keer. Um, maar op dat moment krijgt Max wel te horen over de bocht. Hij dacht, ja, dat was nu niet meer nodig. En als uh, kerstje op de taart. besluit Hamilton om bij het einde van het rechte stuk. want ze zijn nog niet helemaal langs elkaar heen. Mm -hmm. uh, Max even naar buiten te duwen. en van de baan af te duwen op dat moment.
0: Mm
1: -hmm. um, Waarop, uh, 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 dus, en dit is we hebben het net gehad over de inconsequente manier van stewarding en ja, hoe je de regels ja. Dan kun je jezelf afvragen, wat gebeurt er nu? Mm -hmm. had op zijn minst een waarschuwingsvlag kunnen worden gezwaaid voor deze manier. hij
0: ja, kreeg dan een waarschuwing Maar je kreeg een waarschuwing, een waarschuwing
1: waarschuwingsvlag. Dat borderline waarschuwingsvlag was. Ja. En dan denk ik, oké, okay, nu zijn we wel
0: op het niveau twee maten meten. Ja, we zijn en, niet meer in Max Verstappen-land.
1: Nou ja, kijk, dat zijn wel al heel veel geweest hè? De, de afgelopen... Ja,
0: natuurlijk. neutrale kijker kijkt naar een mooi seizoen. Ik,
1: ik, laten we even opstellen dat Max Verstappen de, de, de grenzen van het circuit heeft... Hè? de grenzen van de sport heeft verruimd, maar ook de grenzen Zeker. van het circuit heeft verruimd... met een heleboel uh, uh, agressieve op het randje, moves, defensief en dus wel officieel of defensief. En,
0: en dat en maakt het sport niet... mooier om naar te kijken. Ik denk niet dat je van een coureur... Kunt verwachten, ik vind kijk wat ik wat ik vervelend en ik zie ook wel neem max te veel risico verdedigt hij te hard? Ja, erger ik me daaraan als Charles Leclerc het doet ja, erger ik me daaraan als Lewis Hamilton het doet. Ja, um, aan de andere kant, ja, het is het is wel wat bij de sport hoort. Je moet ook kunnen verdedigen als je alleen maar naar sitting ducks zit te kijken die iedereen voorbij laten gaan. ja. Dan, dan is de sport ook geen knip voor de neus meer waard. Is het is gewoon doodsaai. Ja. Dus, en daar worstel ik een beetje mee. Enerzijds, ik vind het heel sneu om te zien... hoe met name de Britse pers... Ja, toch over zo'n jonge gast nu heenvalt. En zegt, ja, Max Verstappen... onbezonnen, kamikaze-piloot En, <lacht> en met name ook uh, hoe Mercedes daarover praat. Terwijl ik denk, Mercedes... kijk eens in de spiegel. Jullie zijn ook geen nette heren. De handschoenen zijn uit. Dat is al een, een hele tijd zo. En dat werkt twee kanten op. En ik kan... Max ja, voor een heel groot deel wel begrijpen. Want het is dit, of toekijken hoe ze dat kampioenschap afpakken. Dus als je niet een beetje extra probeert, dan kom je er niet. En dat is wat ze doen. En ik moet zeggen dat zowel Max op de baan dat doet... of het nou zo'n kwalificatieronde is die heel snel lijkt... maar uiteindelijk toch net mislukt. Of het is uh, Hamilton proberen achter zich te houden... Of zo'n zo DRS-trucje uitproberen om te kijken van... Hè, komt hij er dan, kan ik hem dan gelijk weer inhalen. Ja, hij zoekt de randjes van het toelaatbare op. Maar het is ook zijn team die, die besluit om buiten te blijven... In, uh, in, in, in die eerste gele vlag situatie, die safety car. Het, hij moet het ook vaak hebben van de tactiek van zijn team. Of de gele bandjes waar hij op start bij de ja. derde herstart. Er worden keuzes gemaakt om, om in elk geval met, met getrokken wapen deze strijd in te gaan. En dat waardeer ik. Hm. En je kunt er wel heel ja, boos over zijn. Het is onbezonnen en het is... <lacht> maar ik waardeer dat Red Bull en dat Max... alles uit de kast trekken wat ze kunnen.
1: Ja, en de enige die daar een, een stop op hadden kunnen zetten... Ja. was de FIA geweest. Door, al veel eerder... Hè, laten we, en dat is het punt wat ik net ook wilde maken is... de FIA heeft de afgelopen zes jaar... ook heel veel uh, goudgaren gespint bij... Max Verstappen, want hij heeft de, de sport ook weer een hele hoop nieuwe jonge fans gebracht. Hij heeft een hele hoop nieuw spektakel gebracht met zijn, met zijn manier van rijden, met wat, hoe hij die dingen doet. Er zijn weer discussies rondom de sport, dus hij, hij is wel iemand die de sport weer wat nieuw elan heeft gegeven. Dat, en dat geldt voor meer coureurs, hè. het gaat niet alleen om Max Verstappen nu overigens, maar even in dit geval als voorbeeld nemende. Maar de FIA had dit seizoen al een aantal keren kunnen ingrijpen. Kunnen zeggen, dit zijn de regels heren. En hier hebben we ons aan te houden. En wij hebben daar als stewards ook voor de zorg dat we die navolgen. Alleen, omdat de FIA eigenlijk vanaf Silverstone al bezig is om zich niet te willen bemoeien met het kampioenschap, mm -hmm. bemoeien ze zich met het kampioenschap. Ja, dat En klopt. Uh, onderaan de streep is het gevolg van wat we dit weekend hebben gekeken, het resultaat van niet goed en scherp en adequaat bijsturen. En uh, ja, ik vind het erg dat Red Bull Max ondersteunt. En dat ze zijn back allers hebben. En, en, en ze zullen er altijd voor om staan. En ze sporten op strategisch, sportief, op alle mogelijke manieren. En ik denk dat hij daar ook echt op de juiste plek zit op dit moment. Alleen, er moet wel wat veranderen. Om te zorgen dat hij niet in dit soort situaties komt. Ik heb dit afgelopen drie afleveringen veel gezegd. Er zijn veel situaties waar je gewoon liever niet in komt.
0: Ja, maar wat zou jij doen als je in de mindere auto zat, Johan?
1: Het maakt niet uit of je in de mindere auto zit. Hij wordt altijd tweede.
0: Nee, hij zat kan, nog hij, een bottas tussen.
1: <laughs> nee, die bottas was al weg. En de momenten waarop hij nu keuzes maakt... dat remmen, de DRS-trucjes, nog een keer naar buiten duwen... het zijn momenten die niet per se allemaal nodig zijn. En, en, en het is op het randje, het is soms gewoon borderline. En natuurlijk en is dat interessant met kijken als fan. En, en, en ja, Ik weet niet of ik het interessant vond... ik weet niet of het interessant het juiste woord is voor afgelopen weekend. Maar ik vind het, ik vind het moeilijke daarvan wel... is. Uh, kijk, Hamilton zijn de afloop van de race uh, tegenover Sky... dat zegt hij dan natuurlijk niet bij Jack Ploy... Uh, voor de Nederlandse fans. Maar dan zegt hij bij, bij Sky zegt hij gewoon keurig... Uh, volgens mij gebeurt de actie binnen de witte lijnen. Snapt iedereen dat op één coureur na. Dat is wat Lewis Hamilton de afloop zegt. En ik word er ik word heel boos over dat als van Wat een rare, uh, verneidige opmerking. En wat een uh, uh, lekker makkelijk scoren weer. Mm -hmm. Aan de andere kant... Uh, de gist van die boodschap is wel... Waar ik ook op blijf hangen. Dat ik denk, je wordt geen kampioen met elke keer zo blijven hè, over die limit gaan. Da daar word je geen wereldkampioen mee. Dus jij zegt, hij, geeft het, hij strijdt voor een wereldkampioenschap. En ik twijfel nu soms of, hij, of dit hem niet uiteindelijk te veel punten, tijd... en uiteindelijk misschien wel kampioenschappen gaat kosten... als dat niet beter geraakt. Mm -hmm. Dat is het enige waar ik me, twijf, waar ik me twijfels over heb... Ik vind het een fantastische coureur en ik, vind het, ik heb echt genoten van, van, uh, van dit seizoen. En het grootste cadeautje wat mij betreft voor deze, van deze Pepernoten Grand Prix... is dat we met een gelijke stand naar de laatste race gaan. Mm -hmm. Het wordt gewoon echt de ultieme penalty shootout Maar,
0: had. klein voordeeltje Max Verstappen. Negen overwinningen Max, acht overwinningen Louis. Ja. Klappen ze er met z'n tweeën vanaf, zijn ze allebei, kunnen ze niet meer verder. Wint Max.
1: Ja, maar laten we hopen. Dat dat, dat, niet dat, dat niet gebeurt? inderdaad. Want onderaan de streep, en ik denk, ondanks het feit dat iedereen een, een, een mond vol heeft over uh, uh, hoe Verstappen naar de sport kijkt en hoe hij die, die beleeft. Mm -hmm. Ik denk, onderaan de streep, dat maximaal ook op de baan wil winnen. Altijd. Mm. En ik denk dat dat ook gewoon het mooiste is wat we ons kunnen wensen. Laten we eerlijk zijn. Dit is een heel maf seizoen geweest. Het is het laatste jaar van de, van de, van de huidige generatie auto's. Ik denk dat we ons geen betere ascheidstonee hadden kunnen wensen van deze auto's. Want laten we eerlijk zijn. Het was de afgelopen jaren soms een beetje
0: saai uh, aan de voorkant met Mercedes. Um... Ja, ik denk dat het gewoon nu meespeelt. dat uh, Kijk, even buiten kijf. Hamilton is natuurlijk een fantastisch coureur. Hè? Uh, de manier waarop hij de afgelopen vier, vijf races zich weer laat zien. Ja, is ja er is niemand, Ja, er is eigenlijk niemand zo goed als hem. En jij begon aan het begin van deze podcast met Hamilton meer ervaring... Uh, dat ben ik wel met je eens. Hamilton heeft tegen Nico Rosberg gereden. Heeft al deze bitch fights al tot in den treuren gevoerd. Met Alonso, met, met Rosberg, met Vettel.
1: En hij is zelf ook een, een, daarin de bitch geweest. Zeker. In die documentaire die hij noemde aan het begin... of dat, dat, de, de YouTube video die YouTube-video die hij noemde... die mooie compilatie... Mm -hmm. zie je ook hoe hij zart en, en, en nar ja. is... En, en probeert om Rosberg tot het uiterste te, te irriteren... eigenlijk in, in alles. Dus... Hij, hij kent alle trucjes uit het truckenboek. Hij op kent zelf. alle
0: trucjes uit het truckenboek. En dan heeft hij ook nog eens een hele fijne metgezel... in de vorm van Valtteri Bottas. En uh, Toto Wolf, die natuurlijk ook uh, altijd voor de springt. Maar goed, ja. dat, dat heeft Max natuurlijk aan zijn kant ook wel. Maar niet die teamgenoot en ook niet die auto die er zo dichtbij zit. Ja, En dat, denk ik, is voor veel fans toch wel een beetje frustrerend... dat we naar een prachtig seizoen hebben zitten te kijken. En de Mercedes nu ineens toch zo doorontwikkeld lijkt te zijn... Dat je in de laatste uh, drie, vier, vijf races gewoon helemaal niks meer te, te vertellen hebt. Ja. En dat, dat is natuurlijk wel jammer. En ik snap maar heel dat goed gevoel had
1: ik na dit weekend niet. Ik had niet het gevoel dat, we niks, dat, dat, dat hij niks te vertellen had. We, oh ja, ik ben helemaal op Max. Maar dat, dat hij niks had, ben ik niet met je eens. Er zat wel degelijk een kans.
0: Ja, er zat wel degelijk een kans. Maar kijk even naar waar Perez weer uh, was in de pick order. ja Ik denk dat uh, Max heel veel, heel diep heeft moeten zoeken om. Uh, om dit uh, er toch uh, uit te toveren. Het was de
1: uitspraak van Coulthard ook alweer. You, you fight where you race. Of you fight where you qualify. Dat is ook weer de uitspraak. Perez zat er gewoon dit weekend niet heel lekker in. En You, en race, dat, where you, qualify. you race where you qualify. Oh. Volgens mij is dat hem inderdaad. Um, en, en volgens mij is, uh, is het zo dat, uh, dat Perez uh, onderaan de streep uh, prima, prima eerste stint had. Om zo maar even te zeggen. Alleen uh, ja, hij zit daar ook weer in een hele rare situatie met Leclerc. Uh, uh,
0: alle en, ogen en, op volgend seizoen... Uh, Gericht, als Bottas niet meer in die Mercedes zit en je ineens George Russell hebt, dat zal toch weer voor een hele dynamiek daar zorgen.
1: Nou ja, en ik denk dat ze daar uh, hun borst ook kunnen nat maken bij Mercedes, of dat gaat. Want het zal allemaal misschien wel wat minder gebroedelijk gaan dan dat het nu gaat. Aan de andere kant, uh, nogmaals, uh, ik denk dat een 30-jarige verstappen uh, ook anders tegen deze races aankijkt dan de nu 40-jarige verstappen.
0: Dat denk, ik. dat denk ik ook.
1: En, uh, en datzelfde geldt voor Lewis Hamilton. Die is straks 37 en die krijgt uh, George Russell bij hem. Uh, en dat zal hij anders oppakken dan dat hij dat heeft gedaan met Rosberg... in het begin van zijn carrière bij Mercedes. Of met Alonso toen hij bij uh, McLaren startte. Dus ik denk, ja, onderaan de streep, die, die ervaring... en dat is misschien wel een beetje uh, scenhol uh, levenservaring... Hè, dat dat wel iets is wat, wat uh, niet van doorslaggevende factor is... maar wat er wel voor zorgt dat hij op bepaalde momenten nu ja de wijzer is. En dan heeft hij nog steeds de mazzel en een heleboel. Maar er zijn gewoon een aantal momenten waarop je gewoon realiseert Het gaat niet alleen om de auto, het gaat niet alleen om de motor, het gaat niet alleen om de skills van, van die auto goed kunnen rijden, maar het gaat ook om wat er tussen je oren zit. En dat, dat heeft hij op dit moment prima in orde, in orde, Hamilton.
0: Lang verhaal kort, we zijn 21 races <lacht> verder, Johan. 21 races en we zijn weer precies waar we in maart zijn begonnen.
1: Een gelijkspel.
0: Een gelijkspel. Alsof het 0-0 is. Ja.
1: Een brillenstand. En nu, Frodo, nu de ik op.
0: Het komt allemaal neer op Abu Dhabi. Ja. Mogen de beste man winnen.
1: Ja, en mogen dat maar stappen zijn. Het zou toch leuk zijn?
0: Het zou uh, voor ons uh, heel erg leuk zijn. Ja. en Misschien is het ook toch wel een, uh, ja, een voordeel... dat het daar dan op de baan moet gaan gebeuren. Als Mercedes daar gewoon by far de snelste is... en je hebt er niks te zoeken, ja, dan...
1: Uh... Gun jij Lewis Hamilton dan nog wel in de laatste fasen van zijn carrière. Even afhankelijk, hè, want... Nou, 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 nou. Nou ja, hij heeft natuurlijk zelf aangegeven... Dat dat... Nee, maar hij heeft natuurlijk aangegeven... dat hij niet zo heel lang meer door wil... per se door Ach, de onzin.
0: Die man die gaat nog eindeloos door. Nou, ja,
1: misschien. Maar gun je hem dan nog die achtste wereldtitel?
0: Uh, of ik hem dat gun? Ja, ja de... gun je hem ja. dat record?
1: Kijk, mag Schumacher, oh. dat is natuurlijk de vraag, maar...
0: Ja, of ik omdat ja, dat record doet me niet zoveel, want dat record heeft altijd bij Schumacher gestaan en ik ben ook nooit een Schumacher fan geweest. Nee. Dus dat uh, ja, of het nou Hamilton of Schumacher is, ik heb bij je nee, ik Dus ja, nee, dat mag ik niet zeggen nee, ja, maar ik het, zei het zeg gewoon geen coureurs waar ik ooit uh, fan van fan ben van geweest. Was, maar... En um, maar dat neemt niet weg dat ze ontzettend goed waren alleen. Ik merk dat ik altijd uh, fan was van de underdog. Van de, van de uitdager. En van degene bij wie het er totaal niet naar uitzag. Dat ze het zouden gaan winnen. En dan kun je zeggen... Ja, maar Max Verstappen... Die, die wordt al vijf jaar lang uh, uitgeroepen... Tot wereldkampioen door alles en iedereen. Maar Max Verstappen zit in de mindere auto. Al zes, zeven jaar lang. Dus het feit dat hij zover komt... In een auto die niet zo goed is als een Mercedes. Want we kijken naar het Mercedes tijdperk... Ja, dat vind ik heel knap. En ik, vind, ik, ik gun het gewoon voor, voor het verhaal... en voor de, voor de mythe van Formule 1... gun ik het dat de underdog wint. Dat is altijd mooi in sport. En dat is niet alleen omdat Max een Nederlander is. Dat maakt het extra speciaal. Maar ook als het een, een Fransman of een, Eng, of een Engelsman... of een Chileen was geweest, maakt me niet uit. Dan, ja, dan is het mooi om, om, om natuurlijk... Ik weet nog dat Alonso won in 2005... Dat is een van mijn lievelingsseizoenen. Dat is echt by far een van... Ik, ik keek al helemaal niet meer naar die sport. Ik ben Mika Hakkinen, die stopte. Twee keer wereldkampioen geweest. Nou, en daarna begon het Schumacher tijdperk. Man, 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 man. Wat was het saai. En toen was daar ineens Fernando Alonso. En die, die maakte de races die, een, een uitdager. En Schumacher had het zwaar. En uiteindelijk werd hij wereldkampioen. En ik werd weer zo vreselijk verliefd op Formule 1. Omdat het zo'n geweldige sport van mooie verhalen en opkomende jonge talenten en terugkomende oude mensen tegenwoordig is geworden. En ja, dat, dat is heerlijk om naar te kijken. En alleen al, ja, voor het verhaal gun ik het natuurlijk dat Max Verstappen wint. Maar ja, ik weet ook, jongensboeken worden niet altijd op die manier afgesloten.
1: Niet alle boeken hebben een Goed, een happy end. Een, een happy end. Nee, voor het einde van het hybride tijdperk... zou ik het wel fijn vinden als er een uh, iets anders slot aankomt. Want anders dan kijken we inderdaad... over tien jaar terug op deze tijd als het Mercedes tijdperk. Misschien doen we dat alsnog wel. Met, uh, met, met al deze wereldtitels die we natuurlijk al binnengehaald hebben.
0: Ook Nooit een vetteltje tussendoor, hè? nooit een Ferrari.
1: Nee, het is gewoon uh, zeven jaar troef. En weet uh, uh, je, aan de ene kant sorry, kun je zeggen: sorry, sorry. ze verdienen het vanwege hun dominantie en hun uh, hè, de, het feit dat ze doe het ze maar eens na. onderaan ja. streep
0: hartstikke knap,
1: maar aan de andere kant voor de, voor de sport is het misschien wel mooi als we wel met een uh, met een met een andere kampioen uh, afsluiten. Ik denk dat ze nog steeds constructeurkampioen worden, namelijk Mercedes, dus dan hebben ze alsnog de dominantie daar te pakken, denk ik. Uh, maar het zou voor de, voor de, voor de, voor de verhalen wat jij zegt heel mooi zijn, denk ik. Onderaan de streep om een andere, andere twist te geven aan het verhaal.
0: Ja, we gaan het zien. Over een week weten we het, Johan.
1: Aflevering 140 wordt dat, Marlijn.
0: Het is wel uh, de meest... Uh, dit, deze zondag was de meest zenuwslopende Formule 1 Grand Prix die ik ooit heb gezien.
1: Ja, tot aan volgende zondag.
0: Precies. <laughs> ja. Ja. Nou ja. Ik moet daarna aan de beademing, denk ik. Dat is echt heel erg. Goed, we gaan, uh, we gaan afronden. We hebben nog een week om ons uh, mentaal, uh, emotioneel, uh, slaaptechnisch... in alle opzichten voor te bereiden op uh, de laatste Grand Prix ja. van het seizoen 2021. Uh, als dat dan gebeurd is, dan kunnen we deze podcast opnemen. Wat er ook gebeurt, uh, dat zullen we zeker gaan doen, denk ik. Ja, ja. Wat er ook gebeurt en we zullen daar ook zeker... Uh, uh, ja, ja, de, de ik, lichtpuntjes weer in weten te vinden, ik ook vind, als dat uh, ik zeg het al, ik vind het slecht wel uitpakt. Ik vind het wel
1: mooi dat we gewoon aflevering 140 is dat een mooi rondgetal.
0: Ja, maar mee, ik, ben, uh... ik ben wel een beetje klaar met al die, die records van Hamilton, weet je? want dan krijgen we weer record, ja, dan is het weer de achtste wereldtitel en dan denk ik, ja, ja, we hebben al zoveel Hamilton-records gehad, dat ze allemaal niet meer zoveel <laughs> indruk op me maken. Ja, het is heel knap dat hij toch een keer wint en ook voor Mercedes trouwens, dat is heel bijzonder. Maar ja, om daar dan heel lang bij stil te staan, ik denk dat we dan uh, gewoon lekker over de race gaan hebben en uh, ja. Uh, waar de kansen al dan niet uh, verdwenen voor het team van Red Bull. Of om, we moeten het uh, gewoon even doen. hebben
1: over Ferrari hebben. Die gewoon heel soepeltjes naar de derde plek in het kampioenschap kan rijden.
0: Ah, dat, uh, niemand heeft in de gaten. Maar nee. uh, gaat hartstikke goed. In de Trouwens, bag, McLaren in de wel weer een beetje gecompenseerd hè, deze race.
1: Opgekrabbeld. Maar ja, omdat Lando Norris ja. uiteindelijk maar tiende wordt. Ja. Is, uh, nou ja, Binotto wilde nog net niet uh, toegeven ja. dat, het, dat het in de bergen was. Maar, uh... Bij
0: Renault zijn ze happy. Hè? Daar gaat het hartstikke goed. Ondanks de vierde plek van Ocon. Werd natuurlijk op de start-finish nog voorbij gereden de Valtrie. Ja. Uh, maar bij uh, Renault zijn ze uh, sorry Alpine moet ik zeggen ja? zijn ze happy uh, omdat dit allemaal bijdraagt aan een heel goed seizoen wat ze volgend jaar willen gaan neerzetten.
1: Het is uh, voor Alpine het uh,
0: fantastisch. Alpine uh, zijn ze helemaal blij. Dus uh, in de <laughs> luwte speelt er nog van alles. Daar zullen we het dan ook zeker over hebben. Ik weet niet of we dat volgende race gelijk gaan doen. Ik denk dat we dan toch uitvoerig stil moeten staan bij het kampioenschap. Maar daarna komt uiteraard nog als de gemoederen allemaal een beetje bedaard zijn en de emoties gezakt. Een, een jaar overzichtje, oh ja, waarin joh. we het weer uitgebreid gaan hebben, denk ik, over juist ook al die andere teams en al die andere coureurs en Lennon Norris, waar is die gebleven, jongen? Die had een bliksemstart en een geweldig eerste helft van het seizoen. Ja. Um, ja, en zo zijn er nog een aantal.
1: Pierre Gasly heeft 100 punten gehaald deze week. Ja, was een, was een, was een, dat was een eigen KPI. Ja, voor, zijn uh, voor ja,
0: heel goed. Nou, dus de ja, die, die, ja, nou ja, die zien we toch uh, misschien hopelijk uh, binnenkort nog weer eens terug in de Red Bull. Uh, nee. Nee? Oh. nee. Nou goed, dit uh, bewaren we allemaal voor het jaar over. Dat, uh, dat, uh, dat komt later. Maar uh, volgende week, Grand Prix van Abu Dhabi. We
1: leggen sowieso gewoon een fles bubbels koud?
0: Ja, nee. ja. gaan dronken worden, moeten we sowieso. Of om te vergeten. Of om te vieren.
1: Juist. En dan nemen we de namelijk de, de kater op, denk ik. Ja, ja dat
0: ja. lijkt me heel goed.
1: Sowieso een kater de dagnaam. Dat is sowieso positief. Ja, ja, dat is sowieso
0: positief. <laughs> goed. Um, nog heel even. En dan zit het Formule 1 seizoen erop. Uh, wil je reageren? Heb je vragen voor de laatste uitzending? Dat kan natuurlijk. Uh, stel ze dan via Twitter. Maar het kan ook via Telegram, ja. waar we een hele gezellige chat hebben met al onze luisteraars. Uh, daar kun je je mengen, links droppen, meningen. Het zijn er reacties veel. Maar ze zijn er niet allemaal, denk ik hoor. Niet al onze luisteraars. Nee, nee. dat denk ik ook. Maar dat
1: maar. kunnen we wel bewerkstelligen. Jongens, als jullie nu even allemaal aanmelden voor Telegram.
0: Ja, er ja. was laatst een WhatsApp stor sto storing. Wou ik zeggen? Storing.
1: Dat was een WhatsApp story.
0: Storing. 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 En uh, dat resulteerde in heel veel nieuwe Telegram uh, abonnees. Ja. ja.
1: Nou, dan hadden we misschien een, uh, nog een, op dat moment een tweetje eruit moeten sturen. En, uh, ja.
0: ja. Waar was onze communicatieadviseur toen je hem nodig had?
1: Ja, en die was bezig met uh, communiceren over de... Plek teruggeven van Max stappen bij hem. Ja, ja, ja.
0: Goed, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alerts.